0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist schon wieder Montag und zwar Montag, der 10. August. Die Detonation von Beirut ist verhallt. Nach jüngsten Angaben sind 150 Menschen getötet worden und mehr als 6000 weitere Verletzt. Aber das politische Nachbeben geht jetzt erst richtig los. Auf den Straßen der libanesischen Hauptstadt bahnt sich die Wut der Bürger ihren Weg. Wut über die Korruption im Lande, Wut über die sozialen Verhältnisse und klar, auch Wut über eine religiös aufgeheizte Politik, die dann nicht in der Lage war, dem Volk dieses Drama zu ersparen. Bei Demonstrationen am Wochenende wurden Regierungsgebäude gestürmt. Ein Polizist kam ums Leben, mehr als 230 Menschen wurden verletzt. Die Informationsministerin ist mittlerweile zurückgetreten. Sie bat das Volk um Entschuldigung, da sie, Zitat, dessen Erwartungen nicht gerecht geworden sei. Das scheint noch untertrieben. Was die Menschen im Libanon bewegt, hat uns Huran Hussein erzählt. Er ist Taxifahrer in Beirut und er sagt, Ministerpräsident Diab und die Politiker insgesamt hätten das Vertrauen verspielt. Sie könnten sich derzeit nicht mal mehr auf der Straße blicken lassen, denn dann setzte es eine Trachtprügel. Vor allem der Ministerpräsident selbst sei unten durch. Sie wollen ihn nie wieder haben,
2: nie wieder sehen sogar. Er hat viel versprochen, vor
1: Corona, nach Corona, jetzt er fragt nicht mal nach. Keine traut sich auf die Straße zu gehen. Keine traut sich einfach äh, nach diesen Leute zu fragen, weil die wissen schon, wenn die auf die Straße gehen, die kriegen einfach alle auf die Schnauze. Die kriegen einfach Eier oder
2: äh, Steine, egal was. Die Leute wollen die keine sehen von, sein von Diab oder von Hariri oder von den anderen. Die Leute haben die keine Lust mehr.
1: Die sind wirklich
2: am Ende.
1: Unsere weiteren Themen heute. Für Joe Biden geht es in der heißen Phase des amerikanischen Wahlkampfes um alles. Aber die Frage, die da aufgeworfen ist, hat er das Zeug dazu, Donald Trump überhaupt zu schlagen? Darüber spreche ich jetzt mit Annette Meiretz, Sie ist die amerikanische Korrespondentin des Handelsblatts.
0: Er hat einfach ein Problem manchmal, damit präzise zu sein und dann entsteht der Eindruck, dass Joe Biden einfach
1: seine eigenen Aussagen nicht so richtig im Griff hat. Und mit Juliane Schäuble spreche ich auch. Sie ist die Washington-Korrespondentin des Berliner Tagesspiegels.
3: Es wird ein Referendum über die Qualitäten des Präsidenten. vor allem werden. Viele sagen alles außer Trump. Und ich glaube, das ist schon sehr mächtig.
1: Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski in New York analysiert die Krise des einst stärksten Medienunternehmens der Welt, Walt Disney. Und wir sprechen über die heldenhaften Frauen von Weißrussland. Und wir beschäftigen uns mit einem Ort, an dem der legendäre Paul McCartney nie und nimmer auftreten wird. Dabei, so viel sei verraten, ist das ein Ort, an dem Sie und ich uns eigentlich ganz wohlfühlen.
0: Hello Detroit!
1: Joe Biden, 77 Jahre alt, Politikveteran, in Washington DC. Und ja, zugleich der Hoffnungsträger der Demokraten. Er ist derjenige, der im Auftrag des liberalen Amerikas diesen Mann aus dem Weißen Haus verjagen soll. Aber Joe Biden, und daran besteht ja gar kein Zweifel mehr, braucht dringend Unterstützung. Vor allem durch seine künftige Running Mate, also den Kandidaten oder die Kandidatin für das Amt des Vizepräsidenten. Wobei, in seinem Fall, das hat er schon gesagt, wird es eine Frau sein.
2: I will a,
1: I Diese Frau muss helfen, dass er es nicht vergeigt. Denn die demokratische Partei in den USA hat ein wachsendes Problem. Und das heißt nicht, Donald Trump, sondern er, Joe Biden. Warum? Das genau bespreche ich jetzt mit zwei sehr gut informierten Journalistinnen, die beide in Washington leben und den Mann, um den es uns ja heute Morgen hier geht, beobachten und bewerten. Zunächst spreche ich mit Annette Meiritz, die für das Handelsblatt diesen Wahlkampf begleitet. Ich habe sie in Pennsylvania erreicht. Einen schönen guten Morgen nach Pennsylvania. Hallo Annette Meiritz. Hallo, zurück nach Deutschland. Frau Meiritz, wie ist die Verfasstheit dieses demokratischen Herausforderers?
0: Es ist erstmal schwierig, natürlich einen richtigen Eindruck von ihm zu bekommen, weil er sich ja eigentlich aus seiner Wohnung in Delaware kaum rausbewegt. Das hat natürlich mit der Corona-Situation hier etwas zu tun. Aber ich kann mir vorstellen, dass so der ein oder andere Berater von ihm darüber auch ganz froh ist, dass Joe Biden gerade nicht auf einer großen Bühne steht, denn in den wenigen Interviews und Auftritten, die es von ihm gibt, leistet er sich natürlich auch den ein oder anderen Patzer, der dann auch gut
1: von der Konkurrenz diskutiert wird. Da wird man ja hellhörig, wissen, dass dieser Kandidat noch älter ist als Donald Trump und dass es eine ganze Menge Gerüchte über seinen Gesundheitszustand gibt. Insofern zählt hier jeder Patzer doppelt. Was genau ist da passiert?
0: So richtig verstehen kann man das manchmal nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Das muss ich, das muss ich ganz ehrlich so sagen. Also wir wissen ja, dass Joe Biden eine ähm, Historie mit Stottern hat und das ist aus meiner Sicht gar nicht ein Problem, weil a weiß man das und eigentlich ist es ja auch eine tolle Geschichte, dass jemand wie Joe Biden, ein Spitzenpolitiker, dieses Stottern überwunden hat. Also das würde ihm nicht zum Nachteil angelegt werden. Was er dann aber ab und zu macht, also beispielsweise in einem Interview vor drei oder vier Tagen, also auf jeden Fall kürzlich wurde er gefragt, ob er einen Intelligenztest, also einen Cognitive-Test gemacht hat, äh, um seine sozusagen mentale Fitness zu beweisen.
2: Have you taken a Cognitive-Test? No, test? I haven't taken a test.
0: Why the hell would I take a test? Und anstatt, dass er dann einfach souverän antwortet und sagt, nö, brauche ich nicht, äh, ich bin fit, hat er den Moderator angegriffen und hat gesagt, ja, das wäre genauso, als ob Sie jetzt hier einen Drogentest machen und sind Sie etwa ein Junkie. Come
2: on, man! Und das war
0: so total vom Tonfall und von, vom Stil einfach absolut daneben. Das passt auch gar nicht zu ihm. Und das hat nichts mit seinem Stottern zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass er die Situation falsch einschätzt, dass er lustig sein will, aber dass es einfach absolut daneben geht. Und dann ein zweites Beispiel, hat er auf einer Konferenz den Satz fallen lassen, dass die Afroamerikanen sozusagen Gemeinschaft weniger divers sei als die Latino-Gemeinschaft.
2: Unlike the African American community, with notable exceptions, the Latino community is an incredibly diverse community with incredibly different attitudes about different things. Das
0: ist für jemanden wie Joe Biden, der angewiesen ist auf jeden Vote der Afroamerikaner einfach ein Problem. Und sowas, man kann sich bei sowas nicht versprechen im Wahlkampf. Das ist eigentlich unverzeihlich.
1: Erklären Sie uns das noch mal kurz, worin dieser Versprecher, ist es denn ein Versprecher?
0: Ich glaube, in dem Fall war es kein Versprecher, weil er das an zwei Gelegenheiten noch mal wiederholt hat. Ich glaube, er hat einfach ein Problem, manchmal damit präzise zu sein. Und der Fehler liegt darin, dass er a. die, die Wählergruppe der Afroamerikaner erstmal pauschalisiert und sagt, die Afroamerikaner. Das ist einfach erstmal. Ein Problem, wenn das der wichtigste Kandidat für diese Wielergruppe macht. Und wenn er dann auch noch behauptet, die sei kulturell weniger divers, dann spricht er über eine Gruppe, dessen Teil er nicht ist. Und sowas wird in den USA sehr sensibel wahrgenommen, gerade vor dem Hintergrund, dass wir hier ziemliche Unruhen haben seit Wochen und dann entsteht der Eindruck, dass Joe Biden einfach seine eigenen Aussagen nicht so richtig im Griff hat.
1: Welchen Eindruck hat man denn insgesamt von seiner Erinnerungsfähigkeit, dass er womöglich, so wird es zuweilen korportiert, gar nicht weiß, an welchem Ort er sich befindet, vor welchem Publikum er gerade spricht? Sind das böse Gerüchte des Trump-Lagers oder gibt es dafür Belege?
0: Die Frage ist total berechtigt, weil das ist das am Ende, worüber Menschen beim Abendbrot sprechen. Dennoch ist es natürlich schwierig, aufgrund von ein paar Fernsehausschnitten oder Videos auf die mentale Fitness von einer Person zu schließen, gibt nicht umsonst einen Kodex bei Psychologen und Psychiatern, das eben nicht zu tun als Ferndiagnose. Aber ich habe ihn ein paar Mal im Wahlkampf live erlebt, als man noch zur Wahlkampfveranstaltung gehen durfte und er verspricht sich, er verhaspelt sich, er bringt Namen durcheinander. Mein Eindruck ist, dass die Anhänger von Joe Biden ihm das verzeihen, weil sie wissen, dass er damit ein Problem hat seit Jahren. Das Problem wird allerdings sein, wenn wir auf die Fernsehdebatten zusteuern in einigen Wochen. Wenn das dann im direkten Vergleich mit Donald Trump passiert, dann wird das natürlich bundesweit höhere Wellen schlagen, als wenn ein Joe Biden einfach in Iowa mal einen Namen verwechselt. Dann ist die große Bühne da und dann werden alle drauf gucken. Aber die Frage war ja, wie seine Verfassung ist, ob es böse Gerüchte sind. Ich bin keine Psychologin. Ich glaube, dass seine Verfassung also dass er durchaus in der Lage ist, US-Präsident zu sein. Aber er muss aufpassen, dass die Leute ihm das weiterhin abnehmen.
1: Ich meine, die Veranstaltung und das, was Sie aus dem eigenen Erleben berichten, klingt schon so, dass man sich Sorgen machen muss, dass dieser Kandidat im Wahlkampf Endspurt nicht dann noch diesen Vorsprung, den er sich ja jetzt erarbeitet hat, vor allem aufgrund der Fehler natürlich von Donald Trump bei der Pandemiebekämpfung, dass er diesen Vorsprung dann nicht preisgeben muss.
0: Dafür ist der Vorsprung ja im Moment noch bequem genug. Das Problem ist aber, dass er seit Monaten ihn aber auch nicht wirklich ausgebaut hat, sondern Trump immer weiter verloren hat. Das heißt, wir sehen eigentlich jetzt schon, dass Joe Biden mit der Performance, die er jetzt bringt, keine neuen Wähler gerade anspricht, sondern er hat diese Basis und die behält er. So, es ist halt einfach wichtig, es sind noch 90 Tage oder rund 90 Tage bis zur Wahl. Das ist im US-Wahlkampf eine Ewigkeit. Da können Dinge passieren, gerade in TV-Debatten. Und man muss einfach vorsichtig sein mit allen Prognosen, die sagen, naja, Donald Trump wird sich ja sowieso demontieren im TV-Duell. Man weiß es nicht. Er war auch in den TV-Duellen vor vier Jahren gegen Hillary Clinton teilweise faktenunsicher und hat sich unmöglich gemacht und hat trotzdem gewonnen. Also es wird auf jeden Fall kein Selbstläufer, schon gar nicht, wenn man wie Joe Biden dazu neigt, eben vor laufenden Kameras die Kontrolle teilweise über das zu verlieren, was man sagen
1: will. Dann bedanke ich mich für diese schonungslose Analyse des Gegenkandidaten. Wir sind gespannt, wie das weitergeht. Und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, oder?
0: Ja, gerne. Wir werden sehen, wie es läuft.
1: Außerdem habe ich Juliane Schäuble angerufen, die für den Tagesspiegel als Korrespondentin aus den USA berichtet. Und ich habe sie am Flughafen erreicht, weshalb sie die schlechte Tonqualität bitte entschuldigen mögen. Einen schönen guten Morgen nach Washington zu Juliane Schäuble.
3: Guten Morgen, Herr Steingart.
1: Frau Schäuble, wie ist der Stand der Dinge im amerikanischen Wahlkampf? Joe Biden liegt vorn, sagen alle Umfragen. Aber was sagt Ihnen Ihr Gefühl als Korrespondentin vor Ort?
3: Mein Gefühl ist, dass wir noch sehr spannende zweieinhalb Monate, sind das glaube ich, bis zur Wahl am 3. November haben werden, weil man dem Wähler nicht trauen kann, dass er bei seiner Meinung bleibt. Also zurzeit sieht es äh, wirklich gut aus für beide. der muss dafür gar nicht viel tun. Alle arbeiten sich am Präsidenten
2: ab, der da ja auch ordentlich vorlegt. Like a memory question, it's uh, like you'll go person, woman, man, camera, TV. So they say, could you repeat that? So I said yeah. So it's person, woman, man, camera, TV. Okay, that's very good. Was
3: interessant ist sind die einzelnen Staaten, die man sich anschauen sollte. Man sollte nie auf die nationalen Umfragen vertrauen, das haben wir alle lernen müssen, ähm, sondern äh, wirklich reingehen in zum Beispiel nach Pennsylvania und schauen, wie ist da die Lage. Und da sieht es auch ein bisschen besser aus für beiden ähm, als noch vor Covid, als vor der Pandemie.
1: Aber viele trauen viele trauen ja diesen Umfragen nicht, weil der Blick vor allem ja auf den Präsidenten und dessen ähm, Fehler auch zum Teil dummerhaftigkeiten gerichtet ist. Aber was ist mit dem Gegenkandidaten? Dient er im Moment als Projektionsfläche für alle Anti-Trump-Sehnsüchte und hält er nachher in den harten Auseinandersetzungen das, was sich viele von ihm versprechen?
3: Das ist, glaube ich, das große Risiko. Also es ist ja nicht ohne Grund, dass die Trump-Kampagne eine zusätzliche Fernsehdebatte wollte. Sehr früh, also zu dem Zeitpunkt, wo Early Voting beginnt, weil sie glauben, bei jedem ja. Mal, wenn der Vizeprä ehemalige Vizepräsident äh, öffentlich auftritt und sich verspricht, nutzt es am Ende Trump. Das kann gut sein. Gleichzeitig sind wir in einer Ausnahmesituation durch Covid-19, durch die Corona-Pandemie. Es wird ein Referendum über die Qualitäten des Präsidenten vor allem werden. Viele sagen alles außer Trump. Und ich glaube, das ist schon sehr
2: mächtig.
1: Ja, die Frage ist ja, ist Joe Biden fit für das Amt? Er ist nochmal deutlich älter als Trump und die Szenen, die hier den Weg über den Atlantik gefunden haben, sind zum Teil nicht gerade vielversprechend, wenn es um Erinnerungslücken Versprecher, aber auch kleine Ausraster gibt. Wie, wie beurteilen Sie, spitz gefragt Frau Schäuble, die Gesundheit und die Fitness, die mentale Fitness von Joe Biden?
3: Also er ist ja nur drei Jahre älter als Trump, er ist 77 Jahre alt, Amtsantritt 78, das ist sicherlich nicht vergleichbar mit einem 55-jährigen Präsidenten. Dass er Versprecher hat, dass er sprachlich nicht perfekt ist, wissen wir eigentlich, das wissen auch die Amerikaner, die ihn ja gut kennen. Er ist kein Unbekannter in Amerika, er ist es vielleicht ein bisschen mehr in Europa, weil wir immer so viel auf Obama geschaut haben und weniger auf ihn. Und manchmal, wenn er vom, vom Skript abweicht, von dem Redetext, den man ihm gegeben hat, dann haut er auch manchmal Sachen raus, die, über die er sich dann relativ schnell wieder entschuldigt. Man muss versuchen, sie wieder einzufangen. Das ist ein Risiko und das, da werden alle, die für ihn sind, viel Zeit vor dem Fernseher zitternd äh, verbringen
1: müssen. Und viele setzen deswegen ja vor allem auf die äh, sogenannte Running Mate, also auf die Vizepräsidentschaftskandidatin. Nach allem, was man weiß äh, und denkt, wird es eine Frau sein. Mit wem rechnen Sie?
3: Viele vermuten, dass es eine Woman of Color wird, eine, möglicherweise eine Afroamerikanerin. Das äh, hat an Bedeutung zugenommen nach den Protesten, nach dem Tod von George Floyd. Die haben wir ja auch in Berlin gesehen. Da ist der Druck, dass er eine Woman of Color wird, ist sehr groß. Deswegen und auch wegen ihrer Kompetenz glauben viele und ich glaube es eigentlich auch, dass es Camilla Harris wird. I will do everything in my power wherever I am to help Joe Biden win. This is not rhetoric. I, I truly believe this is the most important election in our lifetime. Die Senatorin aus Kalifornien. Ähm, auch mal Generalbundesanwältin gewesen, die sehr gut ankommt, sehr scharf ist, sehr schlagfertig.
1: Und wenn man Kamala Harris heute betrachtet und auch in diesem Wahlkampf in den verbleibenden 90 Tagen betrachtet, wird man ja versuchen zu verstehen, ob sie auch als Präsidentin vorstellbar ist. Denn bei einem Präsidenten Joe Biden in dem Alter muss man schon damit rechnen, dass die Vizepräsidentin auch tatsächlich ins Weiße Haus einzieht. Kann sie das Ihrer Einschätzung nach?
3: Ich glaube, ja. Also sie ist 55 Jahre alt. Sie also Senatoren und sind ohnehin in der Regel gerne äh, Präsidentschaftskandidaten. Die Wahrscheinlichkeit, dass Joe Biden nach einer Amtszeit aufhört, dann mit 82, die ist relativ hoch. Und das weiß er auch. Das hat er im Grunde auch schon gesagt. Sie muss von Day One in der Lage sein zu übernehmen. Und das kann Kamala Harris.
1: Dann bedanke ich mich bei Juliane Schäuble für ihre Einschätzung und würde denken, dass wir spätestens nach der Convention vielleicht noch mal miteinander sprechen sollten. Sehr gerne. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Noch vor kurzer Zeit war Walt Disney an der Börse Everybody's Darling. Aber Corona hat diesen Medienunternehmen wirklich schwer zugesetzt. Und zwar so schwer, dass der einst wertvollste Medienkonzern der Welt heute diesen Platz abgegeben hat, und zwar Netflix. Darüber, wie es dazu kommen konnte, spreche ich jetzt mit unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
2: Hi, guten Morgen aus New York.
1: In deinem ausführlichen Podcast Wall Street Weekly, Sophie, den du gerade veröffentlicht hast, schaust du dir ja Disneys Probleme sehr genau an. Welcher von den vielen Druckpunkten würdest du sagen schmerzt? besonders.
2: Das waren ziemlich sicher die Themenparks, also Disneyland, Disney World, rund um den Globus. Es macht natürlich auch Sinn, weil die standen eben in der Anfangsphase, vor allem der Pandemie, leer und äh, haben jetzt wieder eröffnet, teilweise zumindest, aber natürlich auf verringerter Kapazität, damit sie eben äh, die Regeln einhalten können von mehr Abstand. Und so schmerzhaft ist das für Walt Disney, weil die Parks tatsächlich bislang eigentlich das wichtigste Segment waren. Sie haben am meisten Umsatz damit gemacht. Sie haben aber auch am meisten ihre Marke aufrechterhalten können. Also die Parks haben natürlich als Erlebnis zur Faszination rund um Walt Disney ganz wichtig dazu beigetragen, ich habe äh, verschiedene Analystenmeinungen zusammengetragen, habe geguckt, wo Analysten die Aktie sehen. Und ich habe mit Carmenida Higginbotham gesprochen. Die ist Branchenexpertin im Bereich der Unterhaltungsindustrie und die ist Leiterin des Lehrstuhls für Kulturwissenschaften an der Universität von Virginia. Und die hat mir erklärt, was Anleger oder auch Konsumenten äh, in Walt Disney noch sehen, wenn eben die Zahlen so wie momentan nicht mehr stimmen. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Die drastischen Worte, die der ehemalige Beatle Paul McCartney gewählt hat, als er harmlos eigentlich gefragt wurde, ob er denn nicht mal in Las Vegas auftreten möchte. Diese drastischen Worte aus dem Munde des freundlichen Paul haben mich überrascht. Wir wissen ja, dass viele Stars vergolden sich mit Konzertreihen in Las Vegas den Lebensabend. Oldies but Goldies. Elvis war einer der Ersten, die da richtig abgesandt haben. Heute sind es Stars wie Elton John oder Celine Dion, die hier nochmal Kasse machen für Paul McCartney undenkbar, wie er jetzt in einem Interview erklärt. Nach Vegas, sagt er, gehst du, um zu sterben. Und weiter, nichts zieht mich an der Idee an. Las Vegas ist der Friedhof der Elefanten. Zitat Ende. Gut gebrüllt, Löwe, mit über 800 Millionen Euro Vermögen, da kann man eben auf höchstem Niveau auch wählerisch sein.
0: Was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
1: Dass so viele die Demokratie dieser Berliner Republik in Frage stellen. Also ich will ja nur sagen, wer ernsthaft die Frage stellt, ob wir in Corona-Zeiten noch in einer Demokratie oder schon in einer Diktatur leben, der sollte heute Morgen für ein paar Sekunden innehalten. Und in diesen paar Sekunden sollte er oder sie in Richtung Weißrussland schauen, Minsk heißt die dortige Hauptstadt. Und sie liegt keine 1200 Kilometer von Berlin entfernt und damit deutlich dichter als Rom. Und doch liegt Minsk in einer prähistorischen Zeit, in einer Zeit ohne Demokratie, ohne Menschenrechte, ohne freie Wahlen. Es gab drei mutige Frauen, die haben sich gegen den dortigen Diktator Lukaschenko gestellt, bei den Wahlen am Sonntag. Und das Ergebnis mit brutaler Gewalt wurde am Wahltag auch gegen normale Bürger vorgegangen. In den Wahllokalen selbst wurde nach allem, was man weiß, fingiert und gefälscht. Das Ergebnis von rund 80 Prozent für den Machthaber ist ein typisches Fälscherergebnis. In manchen Zeitungsberichten steht heute Morgen, sie, die Frauen, hätten die Wahl verloren. Aber diese drei Frauen haben in Wahrheit doch gewonnen an Respekt, an weltweiter Unterstützung. Unsere demokratische Leidenschaft haben diese drei in jedem Fall neu entfacht. Demokratie beginnt, wenn die Angst vor dem Autoritären schwindet. Und deshalb ist das folgende Lied all jenen gewidmet, die Selbstbestimmung als den zentralen Wert von Politik und als den zentralen Wert auch ihres eigenen Lebens empfinden. Ich wünsche Ihnen und uns allen einen selbstbewussten Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gebogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste Ihr Gabor Stankert.